0: Ох, крепко затаили обиду на Илона Маска в Москве. Да, Владимир Владимирович анонсировал запуск своего батута 1 июля. Да, этот батут он, конечно, не отправляет человека в космос. Нет, он сохраняет самого Владимира Владимировича во власти. Причем до 2036 года. Хотя разве это батут, ведь операция обнуления давно завершилась. Есть решение Конституционного суда России, а вот это всероссийское голосование, ну это так, чтобы было что показывать по телевизору. Но бог с ними, с этими мирскими делами. Дело в том, что есть еще один а, ответ Кремля на эти происки Илона Маска и вообще этих американцев. Дело в том, что Владимир Владимирович а, накануне м, подписал интересный указ где всему миру рассказал, как Россия будет запускать ракеты. И эти ракеты не полетят в космос. Нет-нет-нет, у них другие цели. В основном в Соединенных Штатах, ну и э, на территории союзников Америки. Речь идет об использовании ядерной бомбы, ядерного оружия. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цыбалюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. И называя здесь вещи своими именами. И согласитесь, любопытно, что после подписания такого прекрасного указа а в российском телевизоре почему-то начали грозить ядерной бомбой нам, украинцам. Совпадение? Вот он этот указ президента РФ об основах государственной политики России в области ядерного сдерживания. Ну, то есть применения ядерной бомбы. А 2 июня 2020 года Москва-Кремль документ уже вступил в силу. Это что значит? Нужно всем бояться? Кстати, мы, конечно, рассмотрим этот указ, но вообще вот эта вот тема ядерного оружия и угроз со стороны Российской Федерации на, 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 на фоне вторжения в Украину, не конечно все-таки заставляет задуматься, а правы ли были наши отцы-основатели, основатели независимости Украины, которые добровольно отказались от ядерного оружия. Ну вопрос, как говорится, риторический. Возможно, у них просто не было другого варианта на то время. Но Маймо, ты еще Маймо. Вот Владимир Владимирович нам рассказывает о том, что в этом документе отображаются официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания, определяют военные опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода РФ к применению ядерного оружия. Да-да, то есть а, тут нам российские товарищи а, объясняют, при каких условиях они готовы запустить вот эту вот а, кузькину мать. Чтобы они а, все на западе обкакались и осознали, что главная их проблема это не расизм. Да, совсем недавно и президент России, и Дмитрий Сергеевич Песков рассказывал нам о том, что Путин считает наш братьями, сестрами, одним народом, единым народом или братскими народами, там версии, они как бы время от времени меняются, но что в это время говорят по российскому телевизору? Шесть лет войны привели только к одному, что... Украина ничего не поняла, продолжает находиться в своих каких-то иллюзиях. Войны России с Украиной. Война началась, когда? Правильно, 20 февраля 2014 года, когда россияне начали операцию по аннексии украинского Крыма. Чтобы не было никаких людей, хочу вам показать... Такой фрагмент из национальной программы безопасности, да, стратегической. Не запомнил Владимир Рудольфович название документа, ну ничего страшного. Мы ему подскажем основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И, внимание, что же нам тут хочет рассказать Владимир Соловьев. Чтобы было все понятно про наши к вам отношения. Пункт 12а ваше отношение к нам, оно в принципе понятно и без ядерных угроз, потому что даже вот в перерывах между похоронами западного мира в связи с протестами, естественно, Зеленского называли хуже Порошенко, говорили о том, что Зеленский нацист, короче, везде не нацисты, и естественно, когда ты слышишь на эти прекрасные сочетания, я лично ориентируюсь сразу на высказывание правильно Морального авторитета для всех россиян. А Путин когда-то говорил, что а, тот, кто обзывается, тот сам а, тем а, называется. То есть те, кто а, называют нас нацистами по логике Путина, являются кем? Правильно Пишите об этом в комментариях. Но, кстати, мы не будем а, слушать вот эти вот а, цитаты от а, главного российского пропагандиста. Самое интересное из этого документа я вам прочитаю сам. Потому что действительно там есть вещи, на которые нужно а, обратить внимание. Причем очень и очень серьезное. Пункт 12. Здесь Владимир Путин размышляет на тему он и ядерная бомба. Тут есть ряд пунктов, но я бы обратил внимание на пункт Б. развертывание государствами, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных, беспилотных, летательных аппаратов, Оружие направленной энергии. А знаете ли вы, что даже мы, э, не вступая в НАТО, без западной помощи, как раз сейчас очень активно развиваем свои ракетные программы. И у нас даже есть уже ударные беспилотники. И мы действительно с этой точки зрения уже попадаем в классификацию российских врагов, которые будут использовать вот это ядерное сдерживание. Ну, в смысле, грозить ядерной бомбой, чтобы, соответственно, мы не использовали вот эти вот средства поражения. Россияне тут еще объявили, что им не нравится размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем. Они э, говорят о том, что Наличие у государств ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и ее союзников, и средств доставки этих видов оружия. Ну, в общем, все, кто посмелится грозить Российской Федерации, может столкнуться с российским ядерным «мишкой». Ну и переходим к самому главному. Условия перехода на Российской Федерации к применению ядерного оружия. Наверное, это... Статья на этот пункт номер 17, самый любимый для Владимира Владимировича. Ведь, как известно, он очень часто размышляет на тему, зачем нам такой мир, если там не будет России. Хотя, почему она должна куда-то деться, это Россия. Хотя, да, опять же, если следовать Владимиру Владимировичу, то что правильно, все россияне попадут куда? Правильно, в рай, а все остальные вы догадались? Просто сдохнут. Так вот, РФ оставляет за собой право применять ядерное оружие в ответ на применение против нее и ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, также в случае агрессии против РФ, с применением обычного оружия. Обычного, когда под угрозу поставлено само существование государства. Тут э, важно следующий момент. Потому что Владимир Владимирович размышляет о России и ее союзниках. А вот э, кто союзники России, это большой вопрос. Они говорят, что союзники России это армия и флот. А армия, она, как известно, очень часто уходит в отпуск. И, соответственно, творит всякие гадости на территории э, сопредельных государств. Это что получается? Ну да, всем грозят Кузькиной мамой. Э, так, и вот, внимание, есть тут еще один прекрасный Пункт. Да, Владимир Владимирович о себе не забыл. Да, ему до 1936 -го года гребсти на этой галере, ну, естественно, как раб, и поэтому решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации. Условия, определяющими возможность применения ядерной бомбы, являются тут масса пунктов атака по территории России, применение противникам ядерного оружия или других видов оружия массового поражения uh-huh. Вот воздействие противника на критически важные государственные или, об, или военные объекты РФ. Вывод из строя, которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. А это что значит ядерных сил? Значит, Крымского моста это них вам не касается. И вот а пункт Г как раз для нас. Агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Почему я говорю, что этот пункт Владимир Владимирович как раз прописал для Украины? Ну, потому что нам на помощь приходят, правильно, наши друзья из московского цирка. Наращивание потенциальным противникам на сопредельных с Российской Федерацией, и ее союзниками территориях, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия. Намек понятен Украине? Документ этот подписали для Трампа, чтобы он передал его Элону Маску, но почему-то угрозы в наш адрес. И это меня уже, конечно же, не удивляет. Все очень четко и внятно расписано, в каких условиях Российская Федерация оставляет за собой право э, применения ядерного оружия. Вот это я советовал бы ознакомиться и на Украине, и в Прибалтике, и в Польше. Уверен, что с этим документом в Украине специалисты ознакомились. Но обратите ка внимание, кому грозит русский мишка из Московского цирка? Они грозят странам НАТО и Польше, и странам Балтии, ну и Украине. Хотя, конечно, мы не являемся, к сожалению, страной НАТО. И в этом главная проблема, потому что те, кто под натовским зонтиком, они, наверное, слушают это. И говорят, Мишка, ну ты можешь рычать сколько угодно. Но мы же все прекрасно понимаем, что если ты свою лапу засунешь к нам, то эту лапу отрубят. Возможно, даже вместе с головой. А у нас ситуация немножечко другая. Нас защищать никто, кроме нас самих, не будет. И это тоже факт это кстати прямо относится к статьям так называемой вашей конституции про нато вот э, можете сделать прямые выводы о последствиях которые будут в случае размещения каких-либо сил нато Цирки не унимаются, оказывается, бомбой нам грозят, потому что Украина собирается вступать в НАТО. Жалко, что мы никак туда не вступим. Одни только разговоры. Хотя, сейчас мне иногда кажется, что лед тронулся. Потому что, вы знаете, чем меньше заявлений в, эту, в этой области, тем лучше. Но еще раз, безнаказанно грозить они могут только тем, кто в НАТО еще не вступил, а тот, кто это уже сделал, может смело показать этим парням направление в московский цирк, где они продолжают успешно трудиться. Вот И этот документ Очень точно и ясно обозначает Как мы будем на это отвечать Понятно, ядерной бомбой Просто хотелось бы напомнить Этим ребятам из цирка О том, что ну, даже если теоретически Это будет а, принято а, К исполнению То она, в смысле бомба Она не лингвист Она не разбирает русскоязычных И украиноязычных а, м -м, Действует на всех Одинаково страшный, а госполитики в сфере ядерного сдерживания. эксперт обратил внимание, что ранее такой документ никогда не публиковался, вот в этот раз его, получается, решили опубличить. И американские эксперты, в свою очередь, отмечают, что в нем нет пассажа, о котором в свое время заявлял Медведев, когда был президентом, о том, что Россия может применить ядерное оружие в случае и против тех, кто кто будет участвовать в системе про США в Европе. Вот мы отказались от этого пассажа. Что же это получается, что европейцам грозят в меньшей степени, чем нам? А все почему? Потому что, да, они члены НАТО. Там существует четкая формулировка, которая описывает возможность, скажем так, те причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. В этом документе все четко прописано, элементы, элементы этой стратегии, они неоднократно публиковались и ранее, и ранее об этом делали заявления на самых различных уровнях, экспертном и на высшем. Вот. В настоящий момент просто целостный документ опубликован, где совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие. При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования. Круто же, Маск отправил Крю Драгон к МКС, а россияне сразу опубликовали э, план использования ядерного оружия. И знаете, вроде да, это как бы все ответные действия на м, вот эти вот недружественные шаги супостата, но ведь это же вопрос интерпретаций. Они же ну как бы неоднократно здесь говорят о том, что Украина самим фактом своего существования угрожает Российской Федерации. Они говорят, что мы там, кто там, кинжал в сердце России, что мы антироссийский проект. Ну все эти бредни, но а, это значит, что, что в случае чего они могут как бы эти бредни обосновать, в том числе для использования российской армии. Хотя это уже происходит. На этом все. Читайте агентство Униан и подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Пока нет ядерной земи, ну и соответственно войне.